0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Serre-Volant, le podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes les coutures. Si c'est la première fois que tu arrives sur le podcast, bienvenue à toi, je m'appelle Samira et je suis la fondatrice de Studies. J'adore parler de livres, de bouquins, de choses à apprendre, d'apprentissage, d'études, c'est mon kiff et j'espère que je vais pouvoir partager ce kiff avec toi. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un type de devoir bien particulier qu'en général, on n'apprécie pas trop parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et en général, on est perdu dans l'organisation d'un tel projet. C'est le mémoire, le rapport de stage, le TFE qu'on appelle souvent en Belgique, ou même la rédaction d'une thèse, tout simplement. Donc ces devoirs qui sont assez longs et qu'on peut facilement euh, comparer au big boss dans les jeux vidéo. Donc tu sais que j'aime les jeux vidéo, tout particulièrement Zelda, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, donc je suis euh, très fière de t'annoncer que j'ai fini Zelda Breath of the Wild en euh, 5-7 mois. J'ai, ça a été le sujet d'une newsletter et je pense que ça va être le sujet d'un podcast aussi, parce que c'était, euh, c'était plein de euh, leçons à en tirer. Et euh, finalement, la rédaction d'un, d'un tel projet, ça ressemble un petit peu à, à l'évolution d'un personnage dans un jeu vidéo. À la fin de ce projet-là, ça représente vraiment ton big boss, big boss que tu dois abattre. Donc en général, quand tu euh, es en début d'année et que tu sais que tu dois euh, rendre un tel projet à la fin de l'année, tu as vraiment cette sensation d'avoir un big boss à abattre à la fin de ton année. Malheureusement, tu peux pas aller le battre directement parce que tu sais que tu vas mourir tout de suite. Et euh, ça nécessite du temps, ça nécessite de la pratique, ça nécessite que tu ailles chercher des, des armes, que tu t'entraînes, que tu battes des petits monstres intermédiaires, que tu explores la carte. Et au final, la rédaction d'un tel projet, ça demande le même type de travail. Ça demande à ce que tu ailles lire des livres, des articles, que tu ailles chercher des références, que tu tentes des premiers, euh, des premiers jets en termes d'écriture, que tu commences à rédiger, que tu corriges, que tu recommences, que tu réadaptes pour ensuite le rendre. Donc au final... Rédiger un tel projet, c'est comme faire un jeu vidéo au final, hein, tout simplement. Et euh, je trouve que c'est une jolie métaphore pour nous, euh, pour nous motiver à pouvoir euh, organiser ce genre de travail. Et c'est dans ce podcast que je vais te donner quelques conseils pour pouvoir bien organiser ce genre de travail si tu en as un à rendre ou si tu sais que tu vas avoir un tel projet à rendre pour la rentrée prochaine. Ce podcast, il va être divisé en trois parties. La première, ça va être de de constater la difficulté d'un tel projet. La deuxième chose, c'est de voir comment on peut faire pour gérer son temps. Et je te propose une méthode que j'ai appelée la méthode de la plaque de chocolat. Donc ça va forcément te parler si tu aimes le chocolat. Et la troisième étape, ça va être de s'accompagner de bons outils pour, pour pouvoir rendre ce travail sous la meilleure forme possible et de la meilleure manière possible. Alors Quelle est la principale difficulté de ce genre de travail à rendre Le principal défi de ce type de travail à rendre, c'est vraiment le temps. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, c'est pas forcément le temps qui nous manque, et c'est bien même le contraire, c'est le fait qu'on ait trop de temps. On a trop de temps pour effectuer un tel travail. Pourquoi Parce que, en général, quand tu dois rédiger un tel travail, t'as d'autres cours à côté, d'autres matières... Tu le fais dans le cadre d'une année, mais à côté, tu as d'autres, d'autres cours à voir, tout simplement. Tu as d'autres travaux à faire et à rendre. Et forcément, on te donne beaucoup plus de temps pour pouvoir le faire à côté de ton année universitaire ou de ton année tout court. Rédiger un travail pareil, en final, quand tu combines le temps que tu passes au fur et à mesure, c'est que ça ne prend pas tant de temps que ça. Donc, on te laisse une marge de temps qui est assez grande par rapport au temps nécessaire pour pouvoir le faire en réalité. Et donc, le principal problème, au final, de ce genre de projet, c'est qu'on dispose de trop de temps. Et le principe même de la loi de Parkinson, si tu connais, c'est qu'en fait, plus on a du temps, plus on prend du temps. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu sais que tu vas devoir rendre un travail pour la fin de l'année, tu te dis, bah, j'ai le temps. C'est la porte ouverte à la procrastination et on ne peut pas s'en vouloir. Donc comment faire Comment faire pour euh, passer cet obstacle-là et s'organiser de façon optimale pour pouvoir rendre le travail dans les temps et que ce ne soit pas un enfer euh, dans les dernières semaines La première étape, c'est de mettre à plat le temps dont tu disposes réellement pour pouvoir le faire. Tu sais que tu as une deadline bien précise, mais en général dans 6 mois, 7 mois, ok. Mais dans ce temps qui t'est imparti, si tu devais faire un rétro-planning et revenir à l'instant T, et apprendre une organisation à la semaine, de combien de temps disposes-tu chaque semaine pour pouvoir avancer dans ce travail-là C'est la première question à se poser. Donc, dès le départ, c'est important de se fixer un temps de travail Hebdomadaire pour pouvoir travailler sur ce projet, parce que tu sais très bien que tu vas pas passer tes semaines entières et toutes tes journées à à travailler sur ce projet. Parce que la source de notre procrastination elle est aussi là. Comme on a beaucoup de temps mais qu'on sait pas de combien de temps on dispose, on sait pas trop comment passer à l'action. On sait pas comment euh, tout simplement agir en conséquence et travailler de manière optimale pour pouvoir euh, avancer dans ses objectifs. Donc la première question à se demander c'est ok de mon point de départ de là maintenant jusqu'à la dernière deadline, la deadline finale, de combien de temps je dispose chaque semaine pour pouvoir avancer sur ce projet-là. Le truc, c'est que tu pourrais me dire « Ok, je sais que je veux travailler deux heures par jour sur ce projet, ou même trois heures par semaine, imaginons, mais ok, je fais quoi ?» Et c'est là qu'intervient la question de l'organisation, de la question de la gestion du temps et de l'organisation avec la méthode de la plaque au chocolat. Quand tu prends une plaque de chocolat, donc on va la prendre à l'horizontale, imaginons que tu, la, tu, tu enlèves le papier, l'emballage, et tu as la plaque de chocolat devant toi, En général, les plaques de chocolat, elles sont divisées en carrés. Elles sont divisées en carrés, mais quand tu la prends à l'horizontale, tu as vraiment des colonnes avec à l'intérieur des carrés. Le principe de l'organisation, il est le même. Ça veut dire que tu sais que pour rédiger un projet pareil, tu dois passer par plusieurs phases, plusieurs colonnes. Chaque colonne de ta plaque de chocolat, tu vas lui donner un nom. Par exemple, la première colonne, c'est la colonne de la recherche. La deuxième colonne, c'est les différentes lectures. La troisième colonne, c'est les interviews, les, euh, les entretiens que tu dois mener, si jamais tu dois mener des entretiens. La quatrième partie, ça va être la première rédaction euh, ou le propre, peu importe. Et la dernière partie, la dernière colonne, ça peut être la correction, les références bibliographiques, enfin, peu importe, la dernière partie où tu finis par mettre au propre. Et dans ces colonnes-là, tu as différents carrés de chocolat. Et dans chaque carré de chocolat, tu vas prendre un carré et et le but, c'est de le manger, tout simplement. Le but, c'est de manger ce carré de chocolat et de faire le travail qui est demandé dans ce carré-là. Par exemple, dans la première partie qui est consacrée aux recherches, on va imaginer que tu as... 6 carrés de chocolat à l'intérieur, ou 5. Et dans chaque carré, c'est important de nommer ce qui va être fait dans ce carré-là. Donc, dans le premier carré, par exemple, lire 5 articles de tel chercheur. Ensuite, lire le livre de tel auteur. Et l'objectif, ça va être à chaque fois, dans le temps que tu vas te donner, de manger le carré de chocolat pour qu'à la fin de ton délai final, tu aies mangé toute ta plaque de chocolat. Ça peut être une solution très pragmatique, très réaliste et très simple, en prenant la métaphore de la plaque de chocolat, pour que tu puisses t'organiser, créer un véritable planning qui te permette d'avancer au fur et à mesure. Parce que quand on ne s'organise pas, on a l'impression qu'on va devoir tout faire en même temps. Il va falloir lire et en même temps écrire. On ne sait pas trop comment s'organiser, mais pour réussir un projet d'une telle taille, d'une telle envergure, c'est important de s'organiser. Donc l'idée de la plaque de chocolat, ça peut être une méthode intéressante pour te permettre de t'organiser. Maintenant qu'on a l'idée de l'organisation et qu'on a une idée du temps dont on dispose pour pouvoir avancer dans ce projet-là, on va mixer les deux ensemble. J'ai tel nombre de colonnes, ça veut dire tel nombre d'étapes par lesquelles passer pour arriver jusqu'à la fin du projet. Combien de temps je vais donner à chaque colonne Avant tout à chaque colonne. Et dans chaque colonne, combien de temps je vais donner à chaque carré de chocolat Donc, je vais prendre un exemple. J'ai un mémoire à rendre dans 6 mois. J'ai quatre grandes étapes dans le fait de vouloir rendre ce mémoire. Je considère que ma première colonne de chocolat, c'est vraiment toute la partie recherche avec les lectures, les articles, etc. Ma deuxième colonne, ça va être les entretiens que je dois mener pour avoir euh, plus de de ressources. La troisième partie, ça va être toute la partie sur la rédaction de mon mémoire. Et la quatrième partie, ça va être celle avec les corrections, les revues de de mon professeur et euh, la mise au propre euh, avec les références, la police de caractère, enfin tout ce genre de choses et j'ai 6 mois pour manger cette plaque de chocolat. Dans cette plaque, avec les colonnes, j'ai dedans plusieurs carrés de chocolat. Donc dans la première colonne, j'ai au moins 15 carrés de chocolat avec 15 livres et références d'articles à lire. Dans ma deuxième plaque, de ma deuxième colonne de chocolat, j'ai 8 carrés de chocolat à manger parce que j'ai 8 entretiens avec 8 personnes différentes. Dans ma troisième colonne, j'ai toute ma partie de la rédaction avec le plan que je veux mettre en place par la suite, donc j'aurai facilement peut-être euh, 8, 9, 10, 12 carrés à, à manger en fonction des parties et des sous-parties que je vais faire dans mon, mé- dans mon mémoire. Et dans ma dernière colonne, la dernière partie, j'aurai 3 carrés de chocolat à manger parce que j'ai la partie sur les références, la partie sur la correction et la partie sur la mise au propre, euh, la mise en forme. Donc là, j'ai, une, j'ai ma plaque de chocolat. Avec ma plaque de chocolat, maintenant, j'ai besoin de savoir le temps dont je vais avoir besoin pour manger cette plaque de chocolat. Et ça me donne envie de manger du chocolat, vraiment. <rire> Je sais qu'il y a certaines colonnes de chocolat où il y a beaucoup plus de carrés. Donc forcément, il est évident que je dois donner un peu plus de temps pour ces carrés-là parce que ça va me nécessiter du temps. Donc la première partie, la partie sur les recherches, c'est toujours la partie la plus longue de toute façon dans la rédaction d'un mémoire ou d'un projet d'une telle envergure. Donc je sais que sur les six mois, je vais facilement me donner deux mois pour pouvoir faire ces recherches-là et prendre les notes nécessaires, compiler les informations dont j'ai besoin. Donc j'ai... 10 ou douze plaques de chocolat, 15 je crois que j'avais dit euh, et je vais me donner deux mois pour pouvoir manger ces, cette colonne de chocolat ensuite j'ai la partie sur les entretiens avec les rendez-vous donc je me donne un mois pour pouvoir faire ces, ces entretiens et il me reste trois mois pour la partie de la rédaction et de la correction et donc la partie de la, de la rédaction je vais lui donner euh, deux mois j'ai deux mois donc pour manger ma plaque de, de rédaction et la dernière partie je vais lui donner un mois Donc j'ai réussi à mixer le temps dont je dispose avec euh, les objectifs que je me suis fixés en termes d'organisation. Et le fait de parler sous forme de carré de chocolat, ça nous donne l'illusion qu'on avance petit à petit. Souvent, quand on doit rédiger un projet pareil, un mémoire, on a l'impression qu'on doit passer de la phase je n'ai rien rédigé, je viens d'avoir le sujet, à la phase je rends mon mémoire. Mais entre temps, il y a des tout petits sauts à faire, des toutes petites étapes à passer et La métaphore de la plaque de chocolat, avec les petits carrés à manger au fur et à mesure, ça nous permet vraiment de visualiser notre progression et ça nous motive à continuer en ce sens-là. Parce qu'on a une vision claire de comment on doit faire pour arriver jusqu'au bout de ce projet-là. En l'occurrence ici, c'est de manger ta plaque de chocolat en entier. Ça te permet de cette manière-là de faire un planning qui tient la route. Qui tient la route et surtout que tu peux faire dès maintenant. Ça veut dire que dès que tu sais que tu dois rendre un devoir pareil, tu sais que tu peux dès maintenant mettre en place ton programme de, de travail sous forme de plaques de chocolat, pour que tu puisses, au fur et à mesure, avancer et lui leur donner des deadlines au sein même de tes deadlines. Parce que le souci, quand on a une deadline, un délai aussi éloigné, on se donne du temps, donc on pense qu'on a le temps, donc on prend le temps. Alors qu'en réduisant et en se fixant des délais au sein même de ce, de ce temps qui nous est imparti, ça nous permet de travailler avec des délais plus courts et donc de se mettre au travail plus facilement et plus rapidement. Enfin, la troisième partie, c'est de s'accompagner des bons outils parce que rédiger un mémoire, un rapport de sage, un TFE, une thèse, ce genre de choses, ça demande beaucoup de travail, certes, mais surtout, on a envie de rendre un travail crédible et sérieux et c'est important de, de s'entourer d'outils, même numériques, intéressants pour pouvoir nous aider dans, dans ce travail-là. Donc, une bonne application de prise de notes, par exemple, pour prendre nos notes sur la première phase de chocolat, sur la prise de notes. Donc, tu peux utiliser une application comme Evernote comme Notion, qui sont des applications dans lesquelles tu peux vraiment créer des petits cahiers de notes, des petits tableaux pour répartir tes notes en fonction des thématiques. Ça, ça pourrait être intéressant pour toi. Tu as aussi des outils comme Zotero pour pouvoir rassembler tes références bibliographiques parce que tu le sais, quand tu dois rédiger des projets pareils, euh, noter ces références, c'est obligatoire. C'est important de toute façon pour la crédibilité. Mais il y a une façon de les noter aussi. Donc... Cette application Zotero, elle va te permettre de de pouvoir référencer correctement tes références et puis surtout de les garder quelque part pour pouvoir les rajouter à la fin dans ta partie bibliographie. Avoir aussi une application dans laquelle tu stockes les informations, c'est aussi hyper important parce que si tu stockes le brouillon de ton mémoire ou de ton travail sur ton ordinateur et que ton ordinateur y plante, ça veut dire que tu as perdu l'intégralité de ton travail. Et ce serait quand même bête du coup de devoir recommencer à cause de ça. Donc n'hésite pas à copier ton travail, ton dossier complet sur un cloud, sur ton Google Drive, sur euh, des applications comme Dropbox, enfin ce genre de choses, pour te permettre de récupérer ton travail si jamais tu as amené à le perdre quelque part, tout simplement. Enfin voilà, ces quelques applications, elles vont te permettre aussi de pouvoir travailler en toute sérénité et de t'accompagner pour pouvoir rendre ton travail beaucoup plus facilement. Enfin, le dernier conseil, le conseil bonus, euh, c'est de t'armer de courage et de détermination parce que, en fait, rédiger un travail pareil c'est de la gestion de projet, et si tu arrives à venir à bout d'un travail pareil, ça veut dire que tu pourrais mener n'importe quel projet, tu sais comment faire pour mener un projet à bien. Donc si un jour tu as envie de mener un projet professionnel bien précis, d'ouvrir ton entreprise, enfin peu importe, le fait d'avoir travaillé sur des durées aussi longues et d'avoir réussi à mettre en place un rétro-planning, c'est comparable à de la gestion de projet, et sans t'en rendre compte, tu développes au fur et à mesure une compétence en, en gestion de projet, qui n'était même pas l'objectif de base de ce genre de travail, mais qui te permet de comprendre comment on fait pour mener des projets avec des des délais assez éloignés. Et ça, c'est une bonne chose pour pour ta vie professionnelle, parce que si un jour tu dois mener des projets, si un jour tu as envie de mener un projet professionnel, ça te permet de comprendre par quelles étapes on doit passer pour pouvoir arriver au bout du projet. Et la méthode de de la plaque de chocolat, au final, tu peux la transposer pour n'importe quel projet. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a donné quelques clés pour pouvoir rédiger ton mémoire, ton rapport de stage, ta thèse, pour rédiger ce travail avec plus de sérénité, plus de confiance, plus de motivation et surtout plus d'organisation. Donc rappelle-toi de la méthode de la plaque de chocolat. Si l'épisode t'a plu, si c'est volant, le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, si t'as la possibilité sur euh, la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, à me laisser un commentaire à m'écrire un message, soit par mail, soit sur Instagram, si tu me suis sur Instagram, je te mets tous les liens en description, et je serai ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Cerve-Volant. A très bientôt, peace